0: Mēs turpināsim svētrunu sēriju, kur daudziem jau ir aizmirusies, kad viņi sākusies. Jums bija dažas svētdienas, kad bija pārtraukumi, un šī svētruņu sērija saucās Mīlestība domā. Un es jums ātri atgādināšu, kā par ko mēs runājām iepriekšējās svētdienās, kur Kārlis dalījās, tas bija par šiem posmiem, kā veidot veslīgs attiecības, kā veidot veselīgas attiecības ar Dievu kā veidot veselīgas attiecības ar cilvēkiem un veselīgas attiecības arī vienam ar otru. Un kā dalījās ar šo sākumu, ar šo pirmo lietu par iepazīšanos. Cik svarīgi mums ir iepazīties, cik svarīgi mums ir iepazīt vienam otru, cik svarīgi ir iepazīt Dievu. Un tad šī otrā sveidiena bija par uzticēšanos. Tad, kad mēs esam iepazinušies, tad mums ir viegli uzticēties. Tad mums ir jāspēr šis solis. Un, Jūs atcerties, kā Kārlis dalījās, kas ir svarīgi šajā uzticēšanās posmā un kād ir ar Un šajā svētdienā es dalīšos ar tādu tēmu kā paļaušanās. Paļaušanās. Paļaušanās gan uz Dievu, gan paļaušanās attiecībās, kā tas izskatās. Es sākšu ar nelielu stāstu. Varbūt jūs esat šo stāstu dzirdējuši, visnotaļ jūs esat viņu visticamāk dzirdējuši. Bet šis stāsts ļoti labi raksturo un parāda, ko nozīmē paļauties. Vītāds 1850. gados bija tāds akrobāts, virvis akrobāts, viņa skatuves vārds bija blondīns. Un viņš izaicināja sevi darīt dažādus trikus. Un viens no tādiem pārgalvīgiem trikiem bija, ka viņš novilka virvi pie pāri niegāras udena no Kanādas uz Ameriku. Un viņš saicināja cilvēkus, ap 25 000 cilvēki sanāca. Un tas viss ir fotogrāfiski dokumentēts, jūs varētu pēc tam to pārbaudīt. Un viņš teica cilvēkiem, vai jūs ticat, ka es varu pāriet pāri, nu, tikai uz viru bez kādas, bez kāda atbalsta. Un cilvēki teica, jā, mēs ticam, ka to var izdarīt. Un viņš tiešām pārgāja, viņš paņēma lielu tādu kārti un balansējot, viņš tiešām pārgāja. Lai gan lielākā daļa cilvēku bija veikuši derības uz to, ka viņš nokritīs un nomirs, viņš, to pārgā, viņš pārgāja tam pāri un viss bija sajūsmā, mā oh, tas ir kaut kas neredzēts. Te vēl pēc kāda laika viņš gribēja vēl nākamo līmeni. Nu, kas būtu nākamais līmenis? Un viņš saka, vai jūs ticat, ka es varu ķēru, paņemt ar ķēru un, un pāriet pāri ar ķēru no vienas puses uz otru pusi? Un visi cilvēki saka, jā, mēs ticām aiziet. Un viņš tiešām to izdarīja. Viņš tiešām burtiski pārgāja pāri par virvi, ķēru ķeru pārvilku, viņu aiz muguras stāv un pārgāja pāri. Un, tad, un cilvēki, protams, sajūsmā, viņš saka, nu tāds vispār drosminieks, Un tad, viņi saka, tad viņš prasa, vai jūs ticat, ka es varu paņemt cilvēku pičpaunā un pārnest pāri? Un viss cilvēki saka, jā, mēs ticām, ka to tu var izdarīt. Un tad viņš pagriežās pret tiem cilvēkiem un saka, nu, kurš gribētu būt brīvprātīgais? Un tajā brīdī neviens nepieteicās, viņš pēc tam piespieda savam menedžerim būt par brīvprātīgo, pēc divām nedēļām viņš vēlāk arī to izdarīja. Bet šis stāsts ir par to paļaušanos, šis stāsts raksturo to brīžiem mūsu to ticību, kad ir tā ticība, ka Dievs to var, vai ticība Dievam, ka nu, kad tas var notikt. Bet tad ir tas mirklis, kad ir jāspēr šis solis. Un šī paļaušanās, šī paļaušanās ir tieši tas, kad ticība darbībā, ticība, kad tu jau dodies, ticība, kad tu saskries ar kaut kādu dzīves realitāti, nevis tikai tā teoretiski vai tā kaut kas, ko tu zini, bet ka tas tiek pārbaudīts. Un droši vien viss vis tāds spēcīgākais pāns, ko daudz no jums esat arī, Svētdienu skolā mācījušies ir no Salmana pamācībām, trešās nodejas no 5. līdz 6. pāns. daudz no jums zinu no galvas, kur rakstīt šie vārdi. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzens tavas tākas. Visos savos ceļos. Paļauties uz Dievu visās savās dzīves sfērās. Un, protams, ir, mums jādomā par tādu veselīgu paļaušanos uz Dievu un par tādu neveselīgu paļaušanos. Es jums došu piemēru. Jūs atcerties, kad tad, kad Jēzus tika kārdināts tuksnesī, tad bija šis notikums, kur Jēzus tiek aizvests uz templi, uz templi augšas, un Sātans kārdina Jēzu. Un ko viņš saka? Viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts. Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīs. Iedomājieties, Sātans nevis vienkārši teica, lec lejā, bet viņš citē dieva vārdu, viņš citē 91. psalmu, ko mēs arī lasam un mēs stiprinām savu ticību un Sātans saka, nu, rekur, lec lejā. Un ko Jēzus atbildēja? Jēzus viņam atbildēja, ka Atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Un tāda neveselīga paļaušanās uz Dievu ir tad, kad, ja mēs nostājāmies situācijā, kur mēs sakam, nu, Dievs, es lēkšu un tu man noķeri. Ja? Nu, es tādā esmu nolēms, kad es padarīšu šo problēmu par Dievu problēmu. Es rīkošos kaut kā pārgalvīgi un lai Dievs man noķer. Un, protams, kad Dievs savā žēlstībā, Viņš arī var, jo viņš dod savu žēlstību vairāk nekā mēs esam pelnījuši. Un Dievs var mūs tiešām glābt. Bet ir pārgalvīga tāda paļaušanās, kur mēs tā kā negribam nest atbildību. Jo paļaušanās uz Dievu tā neatbrīvo mūsu no atbildības tešanas, neatbrīvo mūsu no atbildība par saviem lēmumiem. Bet veselīga paļaušanās. Veselīgi paļaušanās ir tāda, ka tu esi šo iepazīšanās fāzi, tu esi uzticējies Dievam, un kad tu uzticies tam, kas stāv rakstīts, tu uzticies tam, kāds Dievs ir, un visās lietās, visās savas dzīves sfērās tu centies piepildīt viņa grību, tu meklē, kā es to varu izdarīt, ko Dievu vārds saka, ko Dievs par to saka. Un reālajā dzīvē nav jau tā, Es gribētu, lai tā būtu, bet nav jau tā, ka cilvēks nāk pie Kristus, un viņš uzreiz, oh, es uzticos visās savās dzīves svērās. Nu, varbūt kādam izņēmumam ir, bet lielākā daļa cilvēka, viņi nāk pie Dieva, un viņi, parasti saka, nu, ja, ja mēs lietojam tādu salīdzinājumu kā ar māju, viņi uzaicina Jēzu savā dzīvē, viņi saka, Jēzus, es pieņemu Tev kā savu glābēju, es Tev kā savu kungu, ienāca manā dzīvē, Un tad ir šīs svēras, tad ir šīs istabas, tu ienāc, Jēzus, ienāc mājā un redz, kur ir dzīvojamā istaba, kuras es esmu speciāli priekš tevis sakārtojis, un šeit tu vari dzīvot. Un tad tu vari aiziet arī uz virtu un uz labierīcībām. Bet tad ir tās istabas vai tās dzīves svēras, nu kurās negribās viņu laist. Vismaz tad, ka tu es tikko atgriezies, tu tā kā neesi tāds, teicis, Dievs visas istabas, ej visur, jo tur ir nekārtība. Es nesaukšu nevienu vārdā un neminēšu, kuras istabas ir tās manā, mājā, kuras, manā fiziskajā mājā, kurās nevajadzētu iet. Bet ir istabas, kurās ir nekārtība un kurās saprot, o, oh, man ir kauns, es negribu tur laist. Bet tad tu iepazīsti Dievu aizvien vairāk un tu viņam uzticies. Un tad ir šī istaba, kad saka, ok, es esmu gatavs uzticēties Dievam. Es esmu gatavs šo svēru dzīves adot, viņam es atveru šīs duras vaļā. Un zināt, kas noteikti pārsteigums, ka Dievs ienāk tajā, viņš nav pārmetuma pilns, viņš nav nosodošs, viņš nav tāds, kas tevi saplos gabalos, bet viņš ienas gaismu, viņš, viņš sakārto to svēru, un tu uzelpo, un tu saka, "Ah, Dievs ir labs, kāpēc es ātrāk viņam neuzticējos? Un tu saki: Dievs, tik labi, ka tu esi šajā dzīves svēru arī ienācis, un man tur bija tāda nesakārtotība. Un tad Jēzus saka, Okay, un tagad iesim uz bēniņiem. <laughs> un tu saki, nē, uz bēniņiem vēl es neesmu gatavs iet. Un ar tu uzticēšanos ir tā, kad mūsu ticības dzīvē radikāls pagrieziens ir tad, kad mēs jēzum adodam visas savas istabas atslēgas. Visas. Pat tur, kur ir kaut kāda nekārtība, tur, kur ir kaut kas, ar ko mums laikās man no sākuma jātiek ar to galā, un tad es varēšu tuvoties Dievam. Bet, kad šis radikālais pieaugšanas brīdis un paļaušanās brīdis, kad saki, es uzticos arī tur, kur nav vēl kārtība. Es to zinu, Dievs to zinu, varbūt arī man māsas un brāļi to zina, bet es tomēr esmu uzticējis, es neatkāpjos, es necenšos kaut ko notušēt, necenšos kaut ko slēpt. Un mūsu paļaušanās uz Dievu tā ir tieši saistīta ar paļaušanos uz Dievu vārdu. Noteikti jūs arī, kad par pa kristiešiem, jums bija dažādas idejas par dažādām tēmām un dažādu koncepti. Jums liekas, vajag tā darīt, un tad jā, es un ticēšu, bet tad par to jautājumu es domāju tā, par to jautājumu es domāju tā, un tad, ja kāds tev pamāca, tad tu vienkārši viņu kas viņš tā ir, ko viņš no dzīves ir redzējis, es zinu labāk, un tas jau ir normāls tāds augšanas posms. Bet mēs varam b izveidot savu tādu kristiešu standartu. Nu, kad es zinu labāk, kristiešu standarts ir tāds. Nu, kad to es dar, to es nedaru, tas ir tā, tas ir tā. Bet tas, ko Dieva vārds mums aicina, ka mums ir viens standarts. Mācītājiem Kārlim ir viens, Tomasam ir viens, tev ir viens, man ir viens. Viens un tas pats kristus mācekļu standarts. Viņš nēr ne ko neatšķirās. No kāds, kas ir lasījis dievu vārdu, teiks, nu jā, bet pa mācītāju tur rakstītas ir sīkāk. Viņam tur ir vēl tas un tas, un viņš nerīgs būt tāds, un tikai tad viņš drīkst kalpot. Es, es tam piekrītu. Bet tomēr Kristus mācītas standards mums visiem ir viens. Un iedomājies, ja tu nepaļaujies uz dievu kaut kādos jautājumos, un jau saki, nu, es tam teorētiski piekritīšu, bet man ir tomēr savas idejas. Tad tu piedzīvo, ka dzīvē ir sava veida berza. Nu, līdzīgi, kā iedomājieties, jūs spēlētu hokeju, un pa lielām, jo mēs visi zinām, kas ir jādara. Jādabū un tā rīpa, jādabūt pretinieka vārtos un vis, Bet tomēr ir kaut kāda noteikumi. Tomēr ir kaut kāda noteikumi, kuras visi dzīvo. Un ja tu dzīvo kā Kristus māceglis pēc saviem noteikumiem, tas ir tā kā spēlēt hokeju pēc saviem noteikumiem. Un laiku pa laikam tu saskries ar to, ka tev tiesnesis svilpju, komandas biedras kaut ko svilpju. Pretinieks kaut ko dara, nesaprotam, un tāda kristieša dzīva, tādā pusspaļāvībā, viņi īsti nestrādā. Un viņi nestrādā, ka tu nepiedzīvo daudzas lietas, kas Dieva vārdā ir rakstītas, un daudzas lietas, kas Dieva vārdā ir apsolītas. Tu rakstīts, ka mums būs, kā kristietim, tev būs prieks un mieres garā. Ja es teicu, ka mums būs dzīvība un dzīvības pārpilnība. Bet dažreiz tu nepiedzīvo to tāpēc, ka tu neesi paļāvies visā pilnībā, visas savas dzīves sfēras teica, okay, es visu pakļaušu, visu, jebko ja pakļaušu tam, kas ir rakstīts. Pakļaušu Dievu vārdam un mēģināšu izdzīvot maksimāli bez savām idejām par to. Es jums došu arī piemērus. Mēs šajā sērijā runājam par laulību, arī par laulību. Un Dievs ir arī devis laulībai savu dizainu, viņš ir radījis laulību, viņš zina, kā tam ir jāfunkcionē. Un es ticu, ka daudz no jums, līdzīgi kā es, kad es apracējos, man bija savas idejas, kā laulība funkcionē. Es biju jauns kristiets, un man liekas, viss būs brīnišķīgi. Un tad es lasu Dievu vārdu, un Dievu vārdu saka, šī ir tā istaba, kurā tev jāielēž ir Kristus, un kur, kurā tev jāļauj. Dieva vārdu gaismai apspīdēt. Un tas bija diezgan liels izaicinājums, jo man liekas, paga, paga, man ir pretenzīs, un es jums savas pretenzīs izstāstīšu, bet pirms tā mēs gribu, ka mēs varam izlasīt kopā rakstuvietu no vēstules efeziešiem, kur Dievs saka par laulību, viņš stāsta par to, kas ir vīram un kas ir sievai, un viņš abiem diviem adresē kādas lietas. Vēstule efiziešiem 5. nodaļa no 22. līdz 33. pāntam. Un tur rakstīts tādu vārdu. Sievas esiet paklausīgs saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīlēt savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododumies viņas labā. Lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenīt savu vārdu. Sevu savu draudzi sakatodams cienīgu, bez traipa, bez krūngas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savu sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu miesu, tas mīl sevi pašu jo neviens nekad vēl nav vienīds pats savu miesu, bet katrs to kopi un glabā, tāpat kā Kristus draudzi. Jo mēs esam viņas miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sev pašu, bet sieva, lai jūtu bību pret savu vīru. Nu, pirmajā brīdī es izlasu šo rakstu, un man liekas, kad vīram ir drusku labāka situācija nekā sievai. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums nepatīk pakļauties. Mums nepatīk pakļauties valdībām, mums nepatīk pakļauties policistiem, bērniem nepatīk pakļauties vecākiem, bērniem nepatīk pakļauties skulotājiem, mums ne nepatīk pakļauties mācītājiem arī. Un tas nav kaut kas, kas mums nāk dabīgi. Un liekas, nu, viss ir tik vienkārši. Sievām ir rakstīts, lai viņas paklausa, un vīriem ir rakstīts, lai viņas mīl, lai vīri mīl sievu, un vīrs mīl sievu. Un, attiecīgi, liekas, ka, nu, vīrieši ir vieglāk, jo mīlēt, taču ir vieglāk, nekā būt paklausījumi. Bet, ja mēs uzmanīgi paraugamies šo vārdu, kas šeit ir rakstīts par dievu dizainu, Tas nav rakstīts vienkārši paklausīt, vai tur nav rakstīts vienkārši mīlēt. Tur rakstīt paklausīt kā tam kungam un mīlēt, kā Kristus mīl draudzi. Nu, nezinu kā jums, kad es kļūpu kristieti, ka es to izlasīju un ka es iedziļinājos un ka es sapratu, ko nozīmē vīram jāmīl sieva, kā Kristus mīl draudzi – neiespējami, visi es atzīmēju neiespējami un lasam tālāk. Un vēl, ja ar to nepietiek, nākamā lieta, ko es meklēju, tur ir jābūt noteikti pāntam, kas paskaidro šo te, ka tur jābūt nosacījumam, ja, ja sieva ir paklausīga, tad vīrs, lai mīls sievu. Vai ja, vīrs ir tāds, kā Kristus, viņš mīls sievu, tad sieva ir paklausīga. Un es rītīgi lasīju un paskatījos arī citās valodās, pastījos angliski, pastījos krieviski. Nu nav, nav tā, ja nav šī nosacījuma. Un tas man bija otrais neiespējami. Visi vēlreiz atzīmēju, šis nav iespējami. Ja nav šī nosacījuma, tas nav iespējams. Un tad vēl trakāk ir tas, ka, tas, ka es zinu, kas ir rakstīts sievai. Nu, vai nebūt labāk tā, ka vīram būtu iedota vīra bībele un sievai būtu iedota sievas versija un viņi abi divi nerunā un nesaka, kas tur ir rakstīts. Un vienkārši izlasu kā vīrs, es izlasu re, uz manīm tas attiecās, es zinu, ko dievs no manīm grib un viss, man nav nekādu pretenzijas, es vienkārši saprotu, okay, man pašam ar to jātiek galā. Bet es taču zinu, ko tā sieva, kas tajai sievai ir rakstīts. Un sieva tā patās zina par mani. Un tas man arī liekas vēl viens neiespējami. Ja es zinu, kas sievai jādara, neiespējami šādi dzīvot. Un tad, ja mēs padomājam nu par to Kristus mīlestības skalu, nedomājies no 0 līdz 100%, no 100% būs absolūtā Kristus mīlestība, absolūtā pakla paklausība Kristumu. Un tad es saprotu, ka Dieva vārds aicina, lai mēs cenšamies pēc šī maksimuma. Un tad man bija vēl argument, man bija vēl jautājumi, bet kā ir tad, ja es cenšos, un manas sievu mazāk? Nu, kā ir tad, ja es cenšos 75%, bet manas sievu cenšās 65%, un tad dzīves beigās mēs savilksim mūsu laulību bilansi un sanāks, ka es būšu zaudētājs? Nu, labi, 10%... Es varētu uzdāvināt. Nu, 10% tas būtu pieņemami. Bet kā ir tad, ja sieva censtos 30% un es 75%. Nu, kaut kas nav kārtībā ar šito modeli neiespējami. Un tad vēl trakāk. Vēl tur ir tā kā daudz argumentu, kāpēc šis nav. Tur ir kaut kāda kļūda. 33. pantā ir rakstīts galvenais kas nepieciešams vīrietim un galvenais, kas nepieciešams sievietei. Tur rakstīts par to, kad lai sieva izrāda cieņu vīram, un vīrs lai izrāda mīlestību. Un nav jau tā, ka no, kā, kā sievai viņai nepieciešams abas lietas, viņai vajag gan mīlestību, gan cieņu. Bet tur Dieva raksta īpaši, ka viņai mīlestību. Un tieši tā patās vīram, Nu, viņam nevajag tikai cieņu, viņam vajag gan mīlestību, gan cieņu, bet tur Dievs saka, ka īpaši cieņa viņam nepieciešama. Un redziet, Dievs ir dizainējis vīriešus un sievietes atsevi, dažādus. Daudz būs pārsteigums un pasaulē cilvēku tam, bet Dievs mums to atklāja, ka mēs esam dažādi. Un es varētu uztaisīt tādu īso testu. Vīrieši, mums cieņa nāk ļoti dabīgi. Mēs ļoti dabīgi izrādam cieņu, ja kāds neizrāda tev cieņu, tu uzreiz kas lietu kāpēc man neizrāda cieņu, bet parasti mums pat ar cilvēku, ar vīrieti, kuram mēs varbūt nepiekrītam, varbūt kur rakstur īpaši neštimmē, bet tu viņam uzreiz varētu pateikt, es viņu cienu par to un to un to. Varbūt es viņu nemīlu tik ļoti, bet es viņu tomēr cienu par to un to. Ja tagad es jautātu vīriešiem, nu iedomēties, kādu brāli ir, kur jūs nesat tik labās attiecībās, bet tomēr brāls Kristu, un padomājiet, par ko jūs viņu cienat. Esmu pārliecināts, ka 95% uzreiz teikt, bum, 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 man viss skaidrs, es viņu cienu par to un to un to. Tas nav kaut kas īpaši, tas mums nāk dabīgi. Izrādīt cieņu, tas nāk dabīgi. Un es atļaušos apgalvot, es nezinu, kā ir, bet atļaušos apgalvot, ka sievietēm ir vieglāk mīlēt, Nu, viņām ir vieglāk teikt, nu, es mīlu to cilvēku, tāpēc, ka viņš ir tāds un tāds. Bet man ir grūtāk cienīt. Tie, kas jums, jūs vēl par šo šaubaties, es jums gribu atgādināt, kas mums rakstīts bērniem, ka bērniem ir jāciena vecāki. Un mēs ar bērniem to bieži esam runājuši. Vieglāk ir mīlēt tos vecākus. Mamma, es tevi mīlu, tēt, es tevi mīlu. Bet cienīt viņus, tas ir grūti. Bet redziet, Dieva vārds mums saka šeit, lai mēs kā vīrs, lai mēs dodam to, kas mums nenāk dabīgi. Nu, būtu vienkāršāk, lai ja būtu rakstīts vīram, tu cieni savu sievu, kāpēc tu viņu cieni? Viņa ir man bērnu māte, viņa tur tāda, tāda, visas var pa punktiem salikt. Vai, vai sievietei būtu vieglāk, ja būtu rakstīts, nu, mīli savu vīru, saka, nu, protams, es viņu mīlu, <laughs> bet Dievs saka, ka tev ir jāciena. Nu, neiespējam. Neiespējam. Šajā istpā man šķiet neiespējam. Un redzēt, kāds no jums teiks, nu, redzēt, re, ir pieci iemesli, kāpēc šī rakstuvieta, nav iespējams viņu izpildīt. Nav iespējams mīlēt, kā Kristus mīl, vai paklausīt, kā Kristumu. Nav iespējams to darīt bez nosacījuma, ja, ja, tur nav nosacījumi. Nav iespējams darīt, zinot, kas tam otram ir rakstīts Dieva vārdā. Nav iespējams to darīt pie varbūtības, ka tā otra puse necentīsies. Un nav iespējams dot to, kas mums nenāk dabīgi. Bet šī ir tā vieta, kur mums vajadzīga ir paļāvība. Ticības paļāvība. Kur es uzticos Dievam. Un ziniet, es uzticos, ka Dievs radīja laulību. Nu, nebija tā, ka viņš radīja Ievu un Ādamu un pēc tam saķēra galvu ārprāts, ko jūs darat, šis nebija paredzēts. Šeit, nē, viņš radīja viņus jau laulībai, radīja, tas bija Dieva dizains. Un es ticu, ka viņš savu svēto garu ir atklājis, kā laulībai jāstrādā, kā tam būs funkcionēt. Bet cilvēcīgi skatoties, tas nav iespējams. Cilvēcīgi šķiet, es saprotu šo vārdu, es zinu šo vārdu, Bet kas mums nepieciešams? Mums nepieciešams ticība, ticības paļāvība. Un ziniet, tā lielā lieta tajā, tā lielā lieta ir tajā, ka mūsu ticības dzīve, viņa nav dabiska. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs dabīgi saņemamies, mēs neesam kā budisti, kas vienkārši cenšās kļūt labāki. Mēs nedzīvojam tādu dzīvi, ka, nu, es vienkārši saņemos, es saprotu, es to pieņemu, nu, tagad es centīšos mīlēt jau. Bet mūsu dzīve ir pārdabiska. Un domājot par to, par šo dienu, arī par šo dienu, ko mēs svinām vasaras svētkus, kad svētais garstu opdodas draudzē, ja, kad š, š, vispār šī diena, ebrejiem, tā bija svētku diena. Un ziniet, ko viņi svinēja? Viņi svinēja to, kad māzum tāpa dota bauslība. Un viņi svinēja un gaidīja šodien. Un šajā dienā, pēc tam, tieši tajā pašā dienā, Dievs sūta svēto garu. Un, ka mēs redzam, ka šīs vārds, šī patiesība, kas bija dota, un gars, tas sanāk kopā. Un mēs, miļiet, dzīvojam šajā vietā, mēs dzīvojam šajā laikā, kad bez svētā gara, bez svētā gara palīdzības, Bez svētā gara spēka, tas būrds, ko mēs lasām, viņš nedara mūsu dzīves, viņš tikai mūs nospiež. Bet, kad mēs piedzīvojam, ka svētais gars dod spēku, un to it es jums parādīšu, ka Dievs zināja, ka tas būs grūti, tas nav tā, ka Dievs kaut ko teica un pēc tam ir pārsteigts, jo tur patās efiziešu vēstulē pirms, Pirms, mīļai, pirms šīs lietas, ko Dievs zināja, šīs būs grūti pieņemt, šī, šī būs grūta. Tur patās epaziešu vēstulē 5. 18. pantā ir rakstīts. Un neāpreibinieties ar vīnu, no kā cejas izlaidīt dzīve, bet topiet gara pilni. Mīļai pirms, tad, kad es aprecējos un sāku pieņemt šo, ka Dieva vārds ir patiesība, Tad nākamais jautājums bija tieši tas, kas teica, Dievs tas nav iespējams. Un, kad Dievs parāda, viņš teica, protams, ka tas nav iespējams. Tas nav iespējams dabīgi, tas nav iespējams miesā, tas ir iespējams tikai svētajā garā. Tikai svētais gars var izmainīt tevi, tikai svētais gars var likt tev paklausīt Dieva vārdam, paļauties uz Dievu vārdu, piedzīvot, un tad tu piedzīvo svētību, un tu piedzīvo, ka oh, tas ir iespējams. Tas nav tikai burts, kas ir nasta, bet svētā ar dzīvība ienāk caur tādu praktisku lietu tavā dzīvē. Vēl viena istaba. Tā būs tikpat grūta. Vēl viena istaba ir draudze. Un paļaušanās draudzē. Kāds jau saka, oh, man jau laulība jau pietiek, nu vēl draudze, jā, divas šodien atnāca uz, uz dielkalpojumu, baigi labās tēmas, bet paļaušanās draudzē. Un es gribu, lai mēs nolasim, nolasīšu jums rakstu vietu no vēstules korintiešiem pirmās nodaļas, no, no pirmā, pirmā korintiešiem 12. nodaļa no 14. līdz 27. Un tur ir rakstīti tādi vārdi, jo arī miesa, Nestāv, nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacītu, tā kā es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas. Ja uz sacītu, tā kā es neesmu acs, tad es nepiederu pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas. Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Un ja visa būtu dzirda, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā vienu savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Un ac nevar sacīt rokai, man tevis nevajegu. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam spēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izlieks mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā, un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūnu sevišķu godu, bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīras lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās. Bet locekli saticīgi gādātu cits par citu, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godās, tad visi locekļi priecājas līdzi bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Ir tāds pētījums, ja jūs esat kādreiz studējuši starptautiskās attiecības, viņš saucās Hofsteda pētījums, un viņš pēta kultūru dimensijas vai kultūra atšķirības. Un nevis tādā ziņā, kad skatoties vēsturi vai etnogrāfiju vai kaut ko tādu, bet viņš pēta tādas... Pazīmes, kuras ir visām kultūrām. Un viena no šīm pazīmēm ir individuālisms un kolektīvisms. Nu, tādā ziņā, ja mēs ņemam latviešu kultūru, ja šeit būtu individuālisms skala, un uz šo pusi būtu kolektīvisms skala. Un viss jau sāks maidīt, nu jā, latvieši mēs esam šeit un tad vēl šeit. Jā. Un mēs to apzināmies. Un cik interesanti, ka, Dievs ir paredzējis, ka mūsu garīgā dzīve, viņa nav individuālistiska, viņa nav tikai es, viens un mans reacības ar Dievu, bet kad mēs esam savstarpēji saistīti, ka mēs esam locekļi savā starpā un ka mēs esam saistīti. Un iedomājieties, ja Grieķi, kam tika šis svāts rakstīts caur Pāvilu, un protams, svētēs gars runā arī uz mums caur to, bet Grieķi ir kolektīvismu. Nāciju vairāk. Viņiem ir svarīgi, kā izskatās man ģimene, kā mēs kopā lietas darīsim. Kur tur pretī latvieši varēja, nu, mēs individuāli, man viensēta, kā, kā man tur vienīgam. Bet ja Pāvils jau pamanīja, ka pat Grieķiem, kas it kā dabīgi, viņi iet šo kolektīvo apziņu un uz tādu iezīmi. Tik un tā, kas uz garīgām lietām, viņš pamanīja, ka mēs varam būt kārdināti, vai mums mēs varam būt izaicināti, ka mēs gribam dzīvot savu ticības dzīvi, nu es viens, es un Dievs. Bet Dievs mums ir paredzējis, ka mēs dzīvojam ne tikai ar citiem kopā, bet ka tie citi ir dažādāki, viņi ir savādāki nekā es. Un ziniet, es varu tiešām gandīst sadarēt, ka katrs no mums kādreiz domājas, nu kaut draudzēji visi būtu tādi kā es, Nu, vienkārši replicēt sevi, kopiju, peist, cik mums būtu viegli, ja visi būtu kājas. Mēs uzreiz saprastos no vārda, mums nebūtu nekādu izaicinājumu, mums nekāds perfektākā draudze, ja būtu Normunds un vēl simts Normundi, mēs savā starpā visi būtu ideāli, mēs zinātu katru, kā pieiet, kā pateikt, kā nevajag pateikt. Ja? Un es ticu, ka mēs visi esam par to domājuši. Bet tas nav dieva dizains. Tas nav Dieva dizains draudzēju. Un šeit atkal ir šī vieta, kur to pieņemt. Mēs varam tikai caur ticību. Kur to pieņemt, mēs varam tikai caur paļāvību teikt. Dabīgi man tā nešķiet. Bet Dieva vārds to saka. Un es varu lūgt, lai Dieva gars man palīdz to satvērt. Dievs ir paredzējis tevi svētīt, caur nepilnīgiem cilvēkiem. Mans pilnīgi nepieņemam. Es gribētu, lai Dievs man svētīja caur eņģeļiem labāk. Bet Dievs ir radījis draudzi tādā veidā, kad ir svētības, ko Dievs grib man dot caur nepilnīgiem cilvēkiem, kas ir nepilnīgi savā ticībā, kas ir nepilnīgi savā raksturā, kas ir nepilnīgi savā teoloģijā, Un, kad Dievs tomēr saka, ja tu gribi šo dāvanu saņemt no manis, tu viņi saņems cauri nepilnīgiem cilvēkiem. Es jums došu vienu piemēru. Ir mūsu ķermenī. Mums ir kāds, kāds arī loceglis, par ko mēs katru dienu nepasakāmies Dievam paldies, un mēs to neliekam Instagramā, un mēs neliekam Facebookā, un tie ir kāju īkšķi. Ja mums nebūtu kāju īkšķi, mēs nevarētu noturēt līdzsvaru. Mēs ietu klubdami, krizdami, un kāju īkšķis liekas, nu tik necils. Es nezinu, kāds no jums dzīvē ir kādreiz pateicies Dievam par kāju īkšķiem. Bet tas nav kaut kas tāds, ar ko mēs lepojamies, vai par kaut ko, ko mēs domājam, liekas, nu, kas ir kāju īkšķis? Bet redzēt, Dieva miesā, Dieva draudzē, Ir šie kāju īkši, kur mums liekas, mums cilvēcīgi dažreiz liekas, to cilvēku vajadzētu noslēpt, lai neviens neredz uzlūkt zeķi un kaut kur kaktiņā. Bet Dievs, Dievs ir paredzējis mūs svētīt savu šādu cilvēku, kas manās acīs varbūt šķiet, nu tur nekas nebūs. Bet Dievs teica, nē, tev jāpieņem tos, šis vārds, tev jāpieņem, ka locekļi, kas ir nepilnīgi, viņi ir tavai svētībai. Un ja tu to nepieņem, un tas ir iespējams, ka tu to nepieņem, tu vienkārši apdeli sevi. Es ilgi savu dzīves daļu, šī bija viena no istabām, kur Dievs tā kā gribēja atvērt, un man likās, nu, esmu gatavs ielaist, un es jau to teoretiski tā pieņemu, bet vai es tiešām ticu, vai es tiešām ar ticību raugos, kad vismazākais brāls, vismazākā māsa, kas man ir blakus, ka viņi varētu būt par svētību manā dzīvē, ka Dievs varētu runāt, ka es atnāku uz kopienas tikšanos un, ka man liekas, es nākšu šeit ar ticību, jo es zinu, vai uz lūkšanu vakaru es nāku ar ticību, jo es zinu, ka jebkurš no maniem māsām braļiem viņi var runāt manā dzīvē, Dievs var izmantot viņus manā dzīvē. Mēs to pieņemam ar ticību. Otra lieta ir, ka Dievs nevēlās, lai tu dzīvo individuālista ticības dzīvi. Nu, tāds individuālists. Un es jums došu vēl vienu piemēru. Speciālo uzdevumu vienības, tie, kas armijā ir speciālo uzdevumu vienības, viņi ir veids, kā viņi veido komandu. Un viņi skatās, ja mēs iedomātos, šeit ir vertikālās Y, šī ir Y un tā ir X vai X, Y, Y, Y skala. Un ja es iedomātos, ka šeit tiek vērtētas spējas, Cik tu esi fiziski atlētisks, cik tu māki šaut, cik tu esi, nezinu, valodas un apķērīgs un tā tālāk. No viens līdz desmit. Un šeit būtu skala, kur ir paļaušanās. Cik ļoti es varu paļauties uz to savu komandas biedru, cik ļoti es uzticos, cik ļoti viņam ir raksturs. Un jūs šeit ir skala kur ir, ir šīs vērtības, kur ir šī, šī spēja, un šeit ir šis raksturs, šī paļaušanās. Cik tevi var paļauties? Un neviens negrib komandā tādu, kas ir šeit. Nu, kuram nav nekādu spēju, un kuram nav raksturs. Un visi grib to, kas ir šeit, kurš, kuram ir desmit uz desmit, ja, kuram ir desmit spējas un desmit paļaušanās. Un varētu likties, kad. Nu, tas jau būtu ideāli, ja viss tādu būtu. Bet realitātē ir ļoti grūti atrast tādus cilvēkus, kas ir desmit uz desmit. Un tad šīs speciālo uzdevuma vienība, viņi domā, nu, labi, 10 uz desmit mēs nevaram atrast, nu, samazināsim. Nu, ko mēs samazināsim? Samazināsim to paļaušanu, samazināsim to raksturu. Galvenais, lai labi šauj, lai, lai ātri skrien, lai zin, Bet ko viņi secināja? Viņi secināja to, ka... Tas patiesībā ir bīstam. Ir bīstami, ja ir kāds, kuram ir spējas uz desmit, bet raksturs uz pieci. Tas nodarīs daudz vairāk ļauna nekā tas, kuram būs raksturs uz desmit un spējas uz pieci. Un, ziniet, man jādomā par ticības dzīvi un par to, ko Dievs mums saka. Mēs kā kristieši varam ļoti līdzīgi raudzīties, ka šeit, šeit mēs esam, Mūsu spējas, mūsu talanti. Šeit var būt mūsu svētā gara dāvanas. Mēs varam būt šeit, vai šeit ir būt desmit. Bet tad jautājums par šo līkni, par, vai cilvēki var uz tevi paļauties? Vai tu spēji dzīvot kopā ar citiem cilvēkiem, kas nav pilnīgi? Kas ir, kur saka, viņiem nav garīgs briedums tāds kā man. Viņiem nav garīgs dāvanas tāds kā man. Dievs mums saka un Dievs mums māca, lai mēs augam, lai mēs mūsu raksturs ir šeit. Lai mūsu spējas, tas ir ļoti labi. Svētā gada dāvanas, tas ir labi, ka tu esi apdāvināts. Bet kur ir tavs raksturs, kur tu esi tāds, kur tava paļāvība ir uz desmit. Un atkal Dievs tev var lietot, arī, ja tev šī paļāvība pieklibo. Saka, no, bet Dievs man lietot. Bet visā pilnībā, tādā pilnībā, kā Dievs grib, lai tu nes augļus. viņš var lietot tikai tad, ja tu esi paļāvībā uz viņa vārdu, un es saku, kungs, es pieņemu to. Es pieņemu, kad nestoties to, kas man ir dots. Kaut vai es, man visas dāvans ir. Es būtu līderis un vēl nezin, ka es, vai kad es saprotu, ka man ir jāaug, man ir jābūt tādam, kad vai cilvēki var uz manīm paļauties, vai es esmu kopā, Šis, šī kāja vai viņa ir saugus kopā ar visu pārējo miesu. Tā ir Dieva griba, ka Dievs grib, lai Kristus miesa funkcionē tādā veidā. Un, ziniet, ir ļoti daudz, ir ļoti daudz gan vīrieši, gan sievietes, gan, gan brāļi, gan māsas, kur ļoti spēcīgi kaut kādā kalpošanā, bet viņi nespēja, Izpildīt, vai viņi nespēja izaugt līdz tam potenciālam, ko dievs viņiem ir devis, tieši tāpēc, ka šī paļaušanās, šī, šī atkarība, šī piekrišana Dieva vārdam un teikšana, es viens nevaru, es neesmu radīts tam. Un ja mēs raudzītos arī uz Pāvila dzīvi, mums nav laiks par to tik daudz runāt, bet mēs redzam, ka viņš uz laiku dzīvoja atkarībā. Viņš teica, tai draudzē lūdzēt par mani, tai draudzēja paldies, ka jūs man atbalstāt finansiāli. Viņš tesloņķiešiem raksta, atvariet savas sirdes, es esmu atvērts savu sirdes, atvariet savas sirdes. Ja? Viņš dzīvoja attiecībās. Tā kā to, ko Dievs vēlās, viņš vēlās mums mācīt pa draudzi, ka mēs esam draudzes miesā. Kad Dievs mūs rada un veido tādus, ka viņš var paļauties uz mums, kad mūsu brāļu māsas var paļauties uz mums, ka mēs nesam vieni paši. Vai to ir viegli pieņemt? Jums ir viegli pieņemt to, ka Dievs saka, ka viņš varētu svētīt jūs caur neperfektiem cilvēkiem. Ziniet, man atkal ir jāsmaida, jo Dieva vārdā Dievs jau zināja, ka arī šo lietu būs ļoti grūti pieņemt. Un viņš atkal saka, ka miesā ar visu saņemšanos, ar visu sapratni tas nav iespējams. Pirms, Dieva vārds pirms, viņš runā par šīm lietām, kā mums dzīvot paļāvībā vienam uz otru, viņš atkal atgādina, pirmā korintiešiem, 12-13, viņš atkal atgādina par svēto garu. Viņš atkal atgādina, nav iespējams dzīvot Kristus miesā, nav iespējams pieņemt, nav iespējams pieaugt paļāvībā, nav iespējams pieaugt tajā, ka cilvēki var paļauties uz bez dieva garu. Un kas tur ir rakstīts? Pirmā korintiešiem 12. nodēļ 13. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vērgi, gan brīvie un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Dažiem jūsu dzīves izaicinājumi, jūsu dzīves ritmi ir tik ļoti aizņemti, ir tik ļoti jau daudz, kas dzīvēja, kad vēl tagad runāt par laulību vai vēl tagad runāt par draudzi, tas ir vēl viena nasta, vēl divas nāstas. Un šķiet, okay, es to zinu, es to esmu dzirdējis, es to saprotu, bet tas, ko Dievs vēlas, un tas, ko es vēlos jums teikt, meklējiet, saredziet Dieva lielumu šiem vārdiem. Mīļie, Dieva vārds, viņš darbojas tad, kad Dievu gars nāk un dara mūsu to pieņemt. Tā ka mēs ar ticību pieņemam, ka mēs sakam, kungs, es pieņemu, kungs, es pieņem, šī ir patiesība. Esmu gatavs nelaisties projām, neizdomāt savu modeli par draudzi, neizdomāt savu modeli par laulību. Es pieņem to vārdu, bet kungs, dod man svētā Gara spēku, ka es varu to piedzīvot, ka es varu piedzīvot, ka tavs gars manī maina, ka es varu šo izdzīvot un ka šis kļūst dzīves. Jums būs brīži, vīri, vīri. Jums būs brīži, kad jūs piedzīvosiet, kad sieva jums izrāda cieņu vairāk nekā jūs esat pelnījuši. Jums būs šie brīži, kad jūs saprotat, man tagad sieva izrāda cieņu vairāk nekā es esmu pelnījis. Un šie būs brīži, kad jūs slavēsiet Dievu un jūs teiksiet paldies, Jo es redzu, kā Dievs dod viņai šo cieņu, dod viņai šo sirdi, izrādīt man cieņu, kad es to nesmu pelnījis. Jūs slavēsiet Dievu par to. Sievas, jums būs brīži, ka jūs izjutīsiet mīlestību no vīra, un jūs teiksiet, tas ir vairāk, kā es esmu pelnījis. Tas nav, ka mums šeit darījums. Es redzu, ka es sajūtu šo mīlestību, es saprotu, ka tas ir Dievs manā vīrā kas dod man šo mīlestību un nakal jūs būsiet priecīgi. Jums būs brīži dzīvē, kad jūs teiksiet, es šo gribu izdzīvot, bet man nav spēka. Man nav spēka. Un jūs iesiet pie Dieva, un Dievs jums pārdabiskā veidā dos svētā gar spēku, ka tu spēji mīlēt, vai tu, tu spēji cienīt, vai tu spēji mirklī, kad to gribās kaut ko pateikt, tu spēji pateikt, nē, es neteikšu to, es neklaušu dzīvišu savai miesai es svētīšu savu vīru vai es svētīšu savu sievu. Un tajos brīžos atkal tu piedzīvos, ka tavu ticība ir dzīve, ka svētais gars nāk tavā dzīvē un ka viņš tev palīdz, ka ticības dzīve tā nav tā centšanās. bet tā ir saņemšana no jauna saņemšana, kad tu saņem atkal svētā gar spēku un saki: kungs, es atkal varu. Dievs ir tavā pusē. Dievu nepārsteidz tas, ka tu nāc pie viņu un saki, kungs, es nevaru. Es zinu, kā lajāk, bet es nevaru. Dievu tas nepārsteigts. Dievs grib dot tev savu spēku. Viņš grib dot savu žēlstību, lai tu varētu to izdzīvot un teiktu, kungs, tavs vārds ir dzīves. Tas ir iespējams. Tā ir patiesība, ko tavs gars padara dzīvu manā dzīvē. Dievu nepārsteidz tās nesakārtotās iztevis. Dievs nav pārsteigts, kad kaut kur tev ir istaba, kur tu negribi viņu laist. Dievs ir vairāk pārsteigts, kāpēc tu kavējies, kāpēc tu nevar duris vaļā un saka, kungs, nāc šeit. Es gribu paļauties uz tev vārdu, ko tavs vārds saka par šo istabu. Ļauj man iemantot skaidrību, ļauj man iemantot gaismu, ļauj man iemantot paļāvību. Es tev gribu teikt, paļaujies uz Dievu, paļaujies uz Dieva vārdu paļaujies, kad caur vārdu meklē Dievu, ja tu nevar, tu saki, kungs, es zinu, tā ir patiesība, es to, pie, es to saprotu, bet es to nevar izdzīvot, tad ej pie dieva, viņš tev dos spēku, kad tu piedzīvosi, kad visas tās istabas, visas tās sirds un domu kaktiņi, kad tu saki, es to varu pieņemt svētā gar spēkā un es neatkāpjos, es Turpinu ticēt, es necenšos sagrozīt Dieva vārdu patiesību, saku, es paļaujos, es ticu to, ko Dievs saka par laulību, es ticu tas, ko Dievs saka par draudz, pat tad, kad ir grūti, es ticu, ka es tapšu svētīts savu brālu un māsu, es ticu, ka tāds ir Dieva dizains. Dieva svētā gar spēkā, Dieva svētā gar spēkā. Viņš grib ar savu spēku pieskarties tavai dzīvei.